0: Muy buenos días, bienvenidos a su podcast Mañana de Bendiciones. Espero en Dios que se encuentren muy bien. En este lunes que el Señor nos concede pues estar vivos disfrutando del don de la vida y ya sabemos, inicia nuestra jornada laboral, la semana de trabajos, compromisos, quehaceres, tareas, pero que sabemos perfectamente que contamos con la gracia de Dios para poder llevar a cabo todo esto bien, de manera gratificante y de manera cristiana. Es decir, que sea un verdadero camino de santificación. Les pido una disculpa por no haber subido en días pasados el podcast. Eh, ya saben, hermanos, tienen que orar mucho para que el Señor nos ayude con estas dificultades. Siempre se van a presentar cuando hay algún apostolado. Y es que tuve problemas con la cuenta, la cuenta de internet en la que yo subo todo para tenerlo ahí almacenado y disponible y poderlo redistribuir. Así que hay dificultades con eso, verdad? pero ya las resolvimos este lunes. Gracias a Dios. Eh, y bueno, recomenzar con, con nuestro, nuestro podcast, con las catequesis que estamos viviendo, pero antes eh, concluir algunos aspectos que, que teníamos pendientes. Primero, falleció este niño Alfie Evans, Dios lo tenga en su gloria, eh, después de toda esta situación mediática, de este dilema ético que se suscitó en torno a su persona porque allá en Inglaterra le detectaron eh, un... un eh, padecimiento neurodegener neurodegenerativo y pues eh, su situación vital estaba muy comprometida eh, decidieron verdad en el hospital retirarle ya la ventilación artificial, la respiración artificial y sin embargo contra todo pronóstico pues él siguió vivo, duró bastante sin el ventilador y ahí empezaron los problemas verdad de, de las cortes y las negociaciones, hasta el papa intervino, etcétera ¿Cuál era el problema realmente? Bueno, dos, dos situaciones. Primero, ¿hasta qué punto le corresponde al Estado, al gobierno, a los jueces, interpretar lo que está bien para una persona? sí, Porque la intervención judicial, en este caso, como en muchos otros, se basaba en que se estaba velando por el interés del menor. Claro, porque estas instituciones de manera subsidiaria están capacitadas para ello debido a que en ocasiones los padres no pueden cuidar del mayor interés del menor, sí, del interés superior del menor. El caso de cuando unos papás se ven incapacitados para poder cuidar de su hijo o cuando le están causando un daño objetivo. Pero ahí está la pregunta qué es lo que interpretan las cortes, qué es lo que interpreta el gobierno por interés del menor. Ahí es donde tenemos un problema muy grave, ¿sí? porque en este caso la corte decide que el hospital está autorizado para retirarle la ventilación, a pesar de que no hay un diagnóstico claro, no hay muerte cerebral, ¿sí? aunque este está este padecimiento neurodegenerativo pues es irreversible, sin embargo no hay diagnóstico de muerte cerebral, bueno, lo desconectan. No solo lo desconectan, Sino que, y aquí viene el segundo peligroso, lo, lo eutanasian, ¿sí? porque lo que hacen es privarle del de oxígeno, la hidratación y la alimentación. Entonces, este niño probablemente iba a morir por su eh, padecimiento, pero, 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 lo estás matando antes de tiempo, de hambre. Y no fue hasta que ya pasaron muchas horas que asombrosamente sobrevivió este niño respirando por sí mismo, sin el ventilador, cuando volvieron a proporcionarse todos estos que se llaman cuidados paliativos. Y que la doctrina de la iglesia católica es muy clara al respecto. Estos nunca deben omitirse. Sí, porque ya sería matar a la persona y no dejarla morir por el padecimiento que tenga. Todos vamos a morir y morimos por diferentes razones. Sin embargo, una cosa es que ya te mató tu enfermedad y otra cosa es primero te mato de hambre ¿no? para acelerar el proceso. Ahí, ahí están los dos puntos críticos de esta situación. Bueno, yo les animo a que se informen y a que, y a que formen su conciencia cristiana al respecto de todos estos asuntos que se van a ir presentando cada vez con mayor frecuencia en el ámbito médico y en el ámbito social. Así que estén bien atentos a eso, porque desde mi punto de vista hubo una invasión de la patria potestad por parte del Estado al interpretar a su voluntad lo que era el bienestar de ese menor. ¿Sí? Y se rehusaron el, a que se trasladara este niño a otro hospital y también se rehusaron a que sus papás se lo llevaran a casa. Y segundo... Ya el medio concreto ¿no? que se estaba aplicando, privarle de los cuidados paliativos. Eso no es otra cosa más que eutanasia. sí Y no se vale verdad adelantarle la muerte a una persona, ni siquiera con la excusa de que está sufriendo. Puedes darle un medicamento que le ayude con su dolor y que a lo mejor le acorta la vida, pero tú no buscas acortarle la vida, tú buscas aliviarle su dolor. Pero ya privarlo del oxígeno, privarlo de la hidratación, de la alimentación, pues entonces lo están matando, ¿verdad? Y de una forma muy cruel, independientemente de si esa persona siente o no. Eso no va con nuestra dignidad. Bien, pues ahí está un tema de mucho interés. Ojalá que podamos seguirlo también platicando más adelante. Eh, luego quiero agradecer a todos los que acudieron el día de ayer a la carmes del seminario porque gracias a Dios nos fue súper bien mucha gente, mucha venta y bueno con todo con toda esta actividad que es bonita aunque para nosotros fue cansadísima pero es una actividad muy bonita y pues gracias a ellos se sigue sosteniendo el seminario para que continúe con su trabajo de formar a los futuros sacerdotes de la iglesia, así que necesitamos de ustedes gracias por expresarnos su apoyo con la participación en esta actividad gracias a todos los que fueron ahí a divertirse, a Consumir. gracias también a todos los voluntarios que nos ayudaron, gracias a todas las personas que enviaron sus donativos, etc. Estamos muy felices y muy contentos. Dios les bendiga, les pague el ciento por uno. Y luego hacer unos anuncios de, de lo que se avecina. Les invito el primero de junio a las 7 de la tarde en el Museo Semilla, aquí en la ciudad de Chihuahua, en el Auditorio Leonardo Da Vinci. Su servidor estará impartiendo una charla que se llama ¿Por qué yo, señor? y que trata sobre la visión cristiana del dolor, el sentido cristiano del dolor y de la prueba. Es una charla que está especialmente orientada a quienes padecen en su cuerpo o en su espíritu. Los que están enfermos, los desconsolados, los que están en un duelo, los deprimidos, los que no le hayan sentido a su vida, para ustedes está orientada esta charla y que yo espero que el Señor la utilice para bendecir a muchas personas. Tiene un costo de 100 pesos, es una cuota de recuperación a beneficio de eh, un, una apostolado juvenil muy interesante de jóvenes mayores, Joma, que se dedica a integrar a aquellos jóvenes ya profesionistas, verdad, ya grandes, que andan ahí un poco extraviados, que a lo mejor les falta una experiencia de fe. Bueno, es un apostolado para ellos y entonces esta charla es a beneficio de ellos para que puedan seguir organizando su retiro, sus actividades evangelizadoras. Así que estén bien atentos. Les repito, primero de junio a las 7 de la tarde. Y bueno, ya volviendo a nuestra catequesis regular, hemos estado hablando de los sacramentos y hablamos del primer sacramento, que es el bautismo, que nos da este inicio a la vida nueva, como lo hemos visto en las Escrituras, especialmente en el Evangelio de San Juan y en la Carta de San Pablo a los Romanos. Hay muchos otros textos bíblicos que podemos explorar y lo vamos a ir haciendo al respecto de este tema del bautismo. ¿Cuál es el efecto principal del bautismo? Bien, el bautismo nos hace participar del misterio de Cristo. Y por lo tanto lo que nosotros nos preguntamos es ¿qué consigue Jesucristo nuestro Señor con su muerte y resurrección? ¿Qué es lo que Él realiza con esta entrega de su vida? Bien, lo que Jesús consigue es el perdón de los pecados. Y quitando este obstáculo nos abre a una vida nueva la vida de la gracia. Es decir, no solo nos ofrece el perdón, sino que nos da aparte otro regalo, una vida nueva que comienza, caracterizada porque ahora seremos hijos de Dios. Entonces el primer efecto del bautismo es liberarnos del pecado al participar de la muerte y resurrección de Jesús para nacer de nuevo como hijos de Dios. ¿Sí? Lo que llamamos nosotros la adopción filial. Nuestro Padre Dios nos adopta. No como las adopciones de aquí en la tierra que, que en principio son legales, ¿no? No, no, es una adopción tremendísima, misteriosa, que acoge todo nuestro ser, ¿sí? Todo nuestro ser y nos hace verdaderamente hijos de Dios, como escuchamos en la primera carta del apóstol San Juan, ¿sí? que, que la escuchamos en la misa este domingo, ¿verdad? No solo nos llamamos hijos, lo somos, somos en verdad hijos de Dios. Bien, eh, y pues eh, tenemos también otra serie de efectos que después de este efecto, el siguiente es que a partir de, de esta renovación, de este, de esta regeneración bautismal el Espíritu Santo va a habitar en nosotros. Va, vamos a ser ellos templos del Espíritu Santo y por lo tanto, con ese fluir del Espíritu en nuestra vida se nos dan toda una serie de regalos. Los principales, la fe, la esperanza y el amor. Las tres virtudes teologales, las tres fuerzas, las tres cualidades con las cuales nosotros podemos llevar a cabo nuestra vida cristiana. Podemos ser santos, podemos agradarle a Dios, podemos tener esta relación con Dios nuestro Padre todos los días de nuestra vida. Esas son las, las tres mejores herramientas que podamos tener, ¿sí?, estos tres regalos son importantísimos para nuestra vida y estamos llamados a ejercitarlos en nuestro día con día. Entonces, eh, lo que yo les propongo esta mañana es que consideremos dos cosas. Primero, la profunda gratitud que debemos tener por haber nacido de nuevo en el bautismo. Es decir, darle gracias a Dios porque Él ha querido hacerse nuestro Padre de esta manera tan maravillosa. Bendecir a Dios por esto, decir yo, yo puedo ser nuevo todos los días porque tú eres mi padre y en esta relación paterno filial yo puedo reinterpretarme a mí mismo todos los días, ¿Sí? salir de, de lo negativo, del pecado, de la tristeza para vivir la vida que él quiere que yo viva porque soy su hijo. Entonces esto es buenísimo y hay que agradecérselo a Dios, no cansarnos de agradecerle, hacernos conscientes cada día con mayor fuerza, con mayor claridad de lo que significa ser hijos de Dios. Y luego, la segunda parte que, que yo les propongo considerar, pues es que nos comportemos como tales, que pongamos a trabajar esas virtudes de la fe, la esperanza y el amor, para que en nuestra conducta, en nuestro vivir cotidiano, manifestemos que efectivamente somos hijos de Dios. Que quien nos vea, no porque andemos presumiendo, ¿verdad? Pero simplemente quien nos vea vivir, quien nos vea amar, quien nos vea ser coherentes con lo que creemos, quien nos vea entregar, nos diga: efectivamente, este es un hijo de Dios. Efectivamente, si este me hablara de Dios, yo le creería, ¿sí? Por cómo vive, por lo que hace. Y, y no porque vayamos a ser perfectos, sino a ah, todo me sale bien, o yo nunca me enojo, verdad yo nunca pierdo los estribos, o yo me la sé de todas, todas. No, ya, ya les he dicho que esa no es la clase de perfección que Cristo nos pide a sus discípulos, sino todo lo que nos lleve al amor. ¿Sí? Primero, la rectitud de intención, o sea que tú haces las cosas verdaderamente por bien de los demás, ¿Sí? porque quieres aportar algo bueno al mundo. Segundo, la humildad. La humildad de reconocer tus errores y decir, me equivoco y pedir perdón. ¿sí? Y tercero, el esfuerzo. Decir, todos los días me estoy corrigiendo, todos los días me estoy levantando, todos los días yo me empeño en sacar lo mejor de mí mismo. Y por último, la confianza. ¿sí? Confío en que Dios me va a dar la gracia para superar todo lo que se me presente cada día que Dios mi Padre me permite estar vivo. Sí, es la clase de perfección que debemos manifestar los discípulos de Cristo, los hijos de Dios. Y entonces que, que aquel hermano nuestro que lo vea diga: Yo también quiero vivir eso. Y si ya, bautiz ya está bautizado, pues reactive su bautismo. Vuelva al camino de la fe. Y si no, pues órale, que se anime, ¿verdad? A ser el catecumenado, ¿no? A ser el, el discipulado, el camino con Cristo hacia la gracia del bautismo. Y entonces estaríamos nosotros contribuyendo muchísimo, pero muchísimo a que este mundo sea un mundo mejor, a la felicidad de los demás y también a la salvación de la humanidad. Pues manifiesta que eres hijo de Dios en tu trato con los demás, en cómo haces las cosas, en cómo haces tu trabajo, en cómo te comportas con los demás, en cómo, cómo usas las redes sociales, no ahora que todos estamos conectados, usala como hijo de Dios, hablando con respeto, con caridad y con verdad. Bien, pues habría mil campos, ¿no? Podríamos hacer una lista tremenda, interminable, de todos aquellos campos, aquellos ámbitos donde nosotros podemos y debemos comportarnos como hijos de Dios. Pero bien, está en nuestras manos porque Dios nos lo ha confiado. Dios nos ha dado esta gracia y libremente debemos decidirlo, ¿sí? Si yo quiero, quiero vivir así, quiero comportarme como un hijo de Dios y quiero también disfrutar la vida como un hijo de Dios y quiero gozarme como un hijo de Dios y quiero saber que me puedo levantar de lo que sea como un hijo de Dios y quiero experimentar las cosas buenas de la vida como un hijo de Dios sí y apréciate a ti mismo quiérete, respétate, consiéntete un poco, no mucho porque luego se nos hace vicio pero todo eso también es parte de nuestro ser hijos de Dios y quien nos ve alegres, felices disfrutando sanamente la vida, también se va a sentir impulsado a conocer a Dios nuestro Padre Hermanos, en esta hermosa mañana bendigamos al Señor, pidámosle que nos conceda siempre crecer en la fe, la esperanza y la caridad, Padre. Bendito seas por el don del bautismo, porque nos haces nacer de nuevo en tu Hijo Jesucristo para que seamos verdaderamente hijos tuyos. Que nunca nos falte, Señor, tu gracia, tu presencia amorosa y tu misericordia para que podamos comportarnos como tales todos los días de nuestra vida. Te pedimos esto por tu amado Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Que tengan un hermoso día, eh, cuídense mucho, nos vemos mañana si Dios lo permite.